0: Seus Direitos Ô doutora, tô vendo aqui a informação é, sobre o INSS a respeito de pagamento que foi adiado já tinha sido adiado no início do ano, em virtude da pandemia, as parcelas. Né? Depois de adiar o recolhimento das contribuições previdenciárias dos meses de abril e maio, o governo formalizou ontem a prorrogação dos vencimentos de junho. A portaria foi publicada pelo Ministério da Economia no Diário Oficial da União e integra o conjunto de medidas do governo no enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Na prática, o que, é que isso representa para quem está em casa, é o ouvinte é, e é... é, é contribuinte, por exemplo, autônomo, né? O que é que isso representa, hein, doutora?
1: Gosto, é muito importante essa informação, né? Porque, como nós já havíamos, inclusive, informado das pessoas que estavam com o contrato de trabalho suspenso da necessidade de pagar o INSS, né? Para não perder o vínculo, né? Porque se a, se a empresa não estava pagando, é a obrigação do segurado continuar pagando o INSS, para não perder o vínculo com a Previdência, né?
0: Isso, exatamente. E aí,
1: essa essa notícia do, da possibilidade de atrasar o pagamento, não é isso? Isso. A, o governo que adia as contribuições do INSS é uhum. para ajudar, né, Gleoson? Porque as pessoas estão passando momentos difíceis, né?
0: Inclusive as empresas também, né? E esse recolhimento do INSS feito por empresas é de 20% sobre o total das remunerações. É um valor alto, né? Sim, e o valor, é um valor alto. É, e esse valor para empresas que estão fechadas ou estão se virando aí diante dessa pandemia, é bem complicado. Mas, obviamente, algumas empresas ou cancelaram o contrato ou fizeram o reajuste de horário e salário, mas mesmo assim tem que ter o recolhimento. E o valor tem descontado dos empregados... Tem muitas
1: pessoas tensos é, também, né, Gleu?
0: Isso, e o valor descontado dos empregados varia de 7,5% a, a 14%, né, de acordo com o salário, né?
1: É, e isso, Gleudson, são medidas econômicas, né, que vai junto também com aquelas medidas que, que estão tendo com relação aos contratos de trabalho, né, a medida provisória 936, que Exato. autoriza a suspensão do contrato e a redução das jornadas, que também deve ser prorrogada, né, Gleudson?
0: Exato, exatamente.
1: Então são as medidas econômicas que o governo vai aos poucos é, liberando e prorrogando para ver se a gente consegue sair dessa crise, né? Porque a gente está numa crise de saúde, mas também numa crise econômica, né, Gleudson?
0: Sim, é verdade. Doutora, ontem nós ficamos devendo uma informação, né? A senhora queria complementar hoje, né? Sobre é, auxílio... Pensão por morte. Pensão por morte. Por favor. Gleudson,
1: é... Existem vários tópicos na pensão por morte Que a gente pode vir tratando nos programas paulatinamente né? Ok,
0: perfeito, perfeito Sobre o
1: que é a pensão, quem tem direito, quais são os requisitos Prazo de início, prazo de fim, qual o valor né? uhum. e, é, e é um benefício que gera muita, muita dúvida né? Constantemente temos ouvintes perguntando Se pode acumular pensão com a aposentadoria Se pode prorrogar né? Isso. Então assim a pensão por morte, por mais que nós tenhamos, nós, eu digo cidadão médio, né? Uhum. Tem o, o, o costume de chamar a todo e qualquer benefício de aposentadoria, né? Até às vezes ligam para o programa é... e dizem: assim, ai doutora, meu marido recebe aposentadoria, faleceu, eu posso ficar com a aposentadoria dele? Exato. Na verdade a pessoa não fica com a aposentadoria, né? a aposentadoria é convertida em pensão por morte.
0: Doutora, a senhora está aqui no estúdio, hein? Tem uma pergunta aqui desse jeito.
1: É porque é constante, né? É, é então, recorrente. Então, assim, a pensão por morte é um benefício presidenciário pago mensalmente ao dependente do falecido, seja ele aposentado ou não na hora do óbito. E é um benefício, Gleudson, que ele sofreu constantes mudanças ao longo dos últimos cinco anos. Ele, até junho de 2015... Ele não precisava de carência, ou seja, digamos que a pessoa estivesse hospitalizada, sem previsão de melhora, nunca tinha pago o INSS, isso até 2015, tá, Gleuton? Uhum. É, é muito importante deixar isso é, registrado, tá? Né? Então, ele, um, um familiar ia lá, fazia uma contribuição, Gleuton. Uhum. Como pensão por morte não exigia carência... Ele automaticamente se filiava ao, ao, ao regime geral da Previdência. E os, os dependentes dele iam poder ter direito a uma pensão por morte vitalícia, no caso da cônjuge. Tá certo. Né? Uhum. Então, até 2015. A partir de 2015, esse benefício sofreu drásticas alterações. Passou a ser exigido. Um período de carência, como tem nos outros benefícios, né? O auxílio-doença tem carência de 12 meses, o salário-maternidade tem carência de 10 meses. O que é uma carência? A carência é o tempo prévio que você tem que pagar a INSS ou trabalhar de carteira assinada antes de solicitar o benefício. Então, a pensão por morte não tinha carência, passou a ter carência. A pensão por morte era vitalícia, ou seja, vitalícia no caso, no caso do cônjuge, né, Gleudson? No caso do filho menor de idade, ela era mantida até 21 anos de idade, como ainda é. Mas no caso do cônjuge, independentemente da idade, ela era vitalícia. Hoje em dia ela não é mais, depende da idade do cônjuge sobrevivente. Então, se o cônjuge tem menos de 21 anos de idade... A pensão será mantida somente por três anos, Glanson, porque pressupõe-se que essa pessoa tem condições de entrar no mercado de trabalho, de se reestruturar durante esse período e passar a assumir o papel do cônjuge falecido, né? Isso. Entre 21 anos e 26, ela só vai manter por seis anos. Entre 27 e 29 anos por 10 anos. E só a partir de 44 anos de idade é que ela passa a ser vitalícia. Então vê como é uma mudança drástica, né, Gleudson? Uhum. Ela era vitalícia e passa até, dependendo da idade, duração de apenas 3 anos.
0: É isso. Doutor, eu queria pegar o gancho. É... O nossa ouvinte diz assim, meu pai tinha um amante. E manteve uma relação com ela há um ano, aproximadamente. Ela entrou com um processo para pedir a aposentadoria para ela, mas ele não havia saído da casa da minha mãe, com quem era casado. Casado no papel, como ela chama, legalmente, né? Para onde é que vai essa aposentadoria dele? Então, pela pergunta aqui, ele veio a óbito, né, doutor? É pensão, né? É pensão.
1: Pela pergunta, é pensão. No caso, Gleudson, outra mudança é, da lei, né, é que ela determina que a união estável para gerar o direito ao benefício, no caso aí, inclusive, do rateio, né? Porque, por mais que nós já falamos aqui, né, Gleuton, que por mais que o Brasil seja um país monogâmico, ele autoriza o rateio da pensão entre duas, entre mulher e companheira, né? Desde que é, o falecido, ela, ele tenha constituído famí duas famílias, né? Mas, no caso da, da união estável, a lei passa a exigir que essa comprovação seja de, no período mínimo de dois anos. Então, no caso dela, que está dizendo que a amante é, tinha um relacionamento com ele há apenas um ano, se ela não comprovar esses dois anos que a lei passa a exigir, não é possível o rateio. Outra informação também, Gleison, muito importante... E que eu já recebi muitas dúvidas relação, em relação a isso, é que às vezes o filho menor de idade, né, a pensão por morte, ela vai é pagar até os 21 anos de idade. E muitas pessoas perguntam, ah, mas eu faço faculdade. Ela não pode ser estendida até os 24 anos? A pensão por morte não pode ser estendida até os 24 anos. O que pode é a pensão alimentícia, tá certo? Uhum.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha, tá chovendo de pedido de. Quero falar com a doutora, quero falar com a doutora. Vamos aqui na linha da Matheus. Mateus. Alô, quem fala? Bom dia. Alô? 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 Oi, quem é? É José Alves. Diga lá, meu José amiga. Alves da, da Palpina. Pode perguntar José, por favor. Gente, eu gostaria de perguntar à doutora Ana Flávia é o seguinte, eu sou aposentado, eu tô aposentado, não recebo benefício do LOA. Há quase 10 anos. Mas eu tive carteira assinada e quando eu fui para o INSS, ó, não deu para
1: dizer que aposentar para receber 10 terceiro. Nas minhas carteiras eu tenho quase 20 anos, mas só que
0: alegaram no INSS que os o ex-patrão meu não tinha pago o que recolheu de mim e o INSS. Eu estou sendo crucificado, amargurado por essa parte aí. Doutora, eu posso entrar com recurso para recorrer da, dessa decisão do INSS? Doutora.
1: Leuton, é. e essa pergunta dele é muito importante, tá? Uhum, uhum. O que que acontece? É, eu já peguei diversos casos de pessoas que tinham direito à aposentadoria por idade e o INSS concede Loas. Inclusive, essa questão dele, se ele tem a anotação na carteira de trabalho e o empregador não repassou a contribuição para o INSS, o INSS tem um dever, e na justiça isso é reconhecido, de reconhecer esse tempo e se for o caso, entrar com a ação regressiva contra o trabalhador. Mas se ele tem na carteira de trabalho, sem rasuras, é, os contratos de trabalho, esse tempo tem que ser reconhecido, tá? E outra informação também, Gleuton, é que às vezes as pessoas não têm noção do tempo de contribuição. O tempo de contribuição para aposentadoria por idade... Ele não foi sempre 15 anos, hum. É. Existe uma tabela progressiva, por exemplo, quem completou homem 65 anos e mulher 60 anos em 98, tá? Hum. Só era exigido 8 anos e meio de contribuição. Existe uma tabela progressiva. Os 15 anos de contribuição só foram exigidos a partir de 2011, a partir de quem implementou a idade em 2011. Então, de 2011 para trás, o tempo não era 15 anos de contribuição. Então, tem pessoas que pedem, depois de 2011, mas que tinha completado a idade antes e não tem os 15 anos de contribuição, uhum. mas tinha direito à aposentadoria por idade e o INSS da LOAS. Então, é necessário essa pessoa procurar a justiça para rever esse benefício.
0: Tá, aí a dica, uma importante dica, né, doutora? Buscar, buscar seu direito, buscar seu direito.
1: Ainda mais no caso dessas pessoas que têm consciência que foi errado, entendeu?
0: Uhum. Fica aí o alerta e o chamamento de atenção da doutora Ana Flávia. Doutora, quem precisar de mais informações para te achar, para te encontrar de forma virtual, momentaneamente, devido a essa pandemia. Doutora, tem previsão de retorno presencial ou ainda não?
1: Wilson, como é que vocês estão tratando aí? Quando é que vai começar a ter retorno aí?
0: Aqui não tem previsão.
1: Lá no escritório, é, a Viviane, né, uhum. já está fazendo atendimento presencial. Inclusive, ela está lá hoje, tá? Uhum. Eu estou continuando com os atendimentos por videoconferência por conta das crianças, Gleito. Entendi. É, eu não estou querendo retornar para dentro do apartamento para fazer, para ficar trancasseado aí. Mas eu em nenhum momento deixei de trabalhar.
0: Claro, claro.
1: Estou atendendo todo mundo por videoconferência. Os processos, inclusive, estão mais rápidos, né? Porque é, a gente dentro de casa acaba que trabalha mais. Então, é, quem tá. Eu tô atendendo por vídeo. Conferência, mas quem está precisando de atendimento presencial, a Viviane já está lá dentro do escritório fazendo atendimento. É isso. Então, a gente já voltou com o um atendimento presencial. Logo. É daquele jeito, né, Gleuton? Uhum. É mais espaçado, né? Sem, aquele, sem aquela aglomeração, mais devagarzinho, mas estamos atendendo.
0: É isso. Doutora Ana Flávia tem o um contato 99686-3123. 99686-3123. E tem também uh, o, o Instagram nas redes sociais. Doutora, o endereço é?
1: GFG Advocacia.
0: Maravilha. Doutora, obrigado. Um e grande abraço. Oi, oi. A oi. gente
1: falou hoje sobre a pensão por morte, mas eu dei só é, o início. informações bem superficiais. Uhum. E eu vou, vou estar colocando. É, no Instagram, posts com informações mais aprofundadas de quem tem direito, de é, qual, é, qual é o tipo de documento que serve para comprovar a carência, todas essas informações mais necessárias para a pessoa conseguir o benefício.
0: Fechado. Doutora, um abraço, tá viu? Bom. Tudo de bom.
1: Outro, Gleus, a todos um excelente final de semana e até quarta-feira.